0: So, hallo, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel in der UEFA Europa Conference League im Playoff. Unsere Eintracht trifft auf Royal Union Saint-Gélois hier in Anderlecht in Brüssel. Ich begrüße Cheftrainer Dino Topmeller und Aurelio Buter, euch liebe Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch die Zuschauer auf Eintracht TV. Sorry für die Verspätung, dem Flug geschuldet und äh, dem starken Verkehr hier in Brüssel. Aber jetzt sind wir da und bereit für die PK. Dino, wie ist die Marschrichtung für morgen? Was gibst du den Jungs mit?
1: Ja, als allererstes ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt Kampfmodus angesagt ist. Es ist ein K.O.-Spiel. Du oder die. Entweder kommen die weiter oder wir. Und Ich glaube, wir sollten uns sofort morgen in Stimmung bringen, dass es hier ein heißer Tanz wird, der uns erwartet gegen eine Mannschaft, die... Ähm, zu Hause Liverpool geschlagen hat, die grundsätzlich zu Hause ungeschlagen ist bis jetzt in der Europapokalsaison, die unangefochten Tabellenführer ist in Belgien. Ähm, aber ich habe auch meiner Mannschaft gesagt, dass wir Eintracht Frankfurt sind und dementsprechend auch so auftreten möchten. Und wie gesagt, es gilt, in den Kampfmodus zu schalten morgen.
0: Aurelio, it's not your first time against uh, Saint-Gelois. You played them during your time in Antwerp which experience do you have
2: yeah it's uh, not my first time playing against them and uh, uh, what I can say it's a team that uh, it's always difficult to play is is doing uh, uh, good seasons in the last couple of years and uh, yeah it's a team uh, that has uh, quality good players and
0: but we are ready we're gonna give uh, our best to 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 win the match Thanks, Aurelio. Dann kommen wir zu euren Fragen an die beiden. Wir starten bei Ralf Weitbrecht von der FAZ. Dino, um Markus Köschel zu zitieren, klassischer Fußball ist out, wir wollen Heavy Metal sehen. Wie sieht Heavy Metal der Manker
1: Eintracht-Wort aus? Ja, um, um darauf einzugehen, bin ich jetzt weder Heavy Metal noch Classic fan ähm, Ich glaube, die letzten zwei Konzerte, die ich mit meiner Frau besucht habe, waren U2 und David Getter. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß schon, was was Markus damit meinte und äh, da hat er auch zu 100 Prozent recht. Es gilt einfach eine noch mal eine höhere Aktivität an den Tag zu legen, eine, eine höhere Aggressivität an den Tag zu legen, ähm, um dem Spiel noch mehr unseren Stempel aufzudrücken. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen Bochum eine, eine Leistung gesehen haben, auf die wir zumindest mal kämpferisch vom Einsatz, von der Intensität her aufbauen können ähm, und wollen dann natürlich auch darüber hinaus ähm, besser, besser Fußball spielen. Ich glaube schon, dass wir ähm, viele Elemente schon davon auch gezeigt haben. Ähm, es gilt halt darum, um, um diese Momente immer wieder äh, dann auch zu zeigen, öfters zu zeigen, in einer gewissen Konstanz auch zu zeigen. Ähm, ich glaube, wir haben in der Bundesliga sind wir auch die Mannschaft, äh, die ganz vorne dabei ist, in, in Umschaltaktionen offensiv, äh, was Tore betrifft. Ich glaube, da sind wir über elf oder zwölf Tore haben wir da schon erzielt. Also wir haben auch schon, äh, diese Elemente haben wir schon auch äh, im Tank. Und wie gesagt, es gilt einfach auch da ähm, eine richtige Mischung zu finden, ähm, um das dann auf den Platz zu bringen. Sonja Pahl von FFH, bitte
0: du, wenn äh, du sagst, du einschalten, ähm, wo nimmst du die, die, den Optimismus her, dass das einfach,
1: einfach so gelingt auf dem Knopf? Das habe ich ja gerade gesagt, dass es äh, in Bo gegen Bochum, vor allem in der zweiten Halbzeit, was Kampfbereitschaft, was Einsatz, was Wille betrifft, ähm, sehr gut war. Ich glaube, wenn man, wenn man das Spiel sich anschaut, dass wir fußballerisch Dinge besser machen können, dass wir äh, von der Struktur her noch besser auftreten können, ähm, aber wenn du die Bereitschaft siehst, die, die Jungs an den Tag gelegt haben, die Intensität, die, die Sprints, die wir gemacht haben in dem Spiel, ähm, dann, äh, dann war das schon ein ordentlicher Schritt. Aber wie gesagt, es gilt halt, diese Aktivität morgen über 90 Minuten wirst du es nicht schaffen. Es gibt immer wieder Phasen im Spiel, wo du halt auch mal vielleicht tiefer verteidigst, wo du vielleicht auch mal einen Tick passiver bist, um auch nochmal Energie einfach zu tanken. Es kann keine Mannschaft 90 Minuten sprinten. Aber wir versuchen natürlich trotzdem dann, gerade im Lauf, Anlaufen vorne, dann das nochmal in einer guten Synchronität hinzubekommen als Gruppe, um diese Ballgewinne dann auch zu erzielen und hoffen, dass der Gegner natürlich uns auch immer welche solche Momente gibt. Das war jetzt gegen Bochum natürlich nicht der Fall, weil wir sehr viele Bälle lang geschlagen haben. ging es dann eher viel um den Kampf um den zweiten Ball. Und äh, um diese Ballgewinne zu haben, brauchst du natürlich auch einen Gegner, der von hinten versucht, auch immer wieder mal rauszuspielen. Und ich glaube, saint Jolars hat da eine ganz gute Mischung. Sie sind jetzt auch nicht die Mannschaft, die das größte Risiko nimmt, von hinten rauszuspielen, ähm, halten ihr Spiel relativ äh, einfach, aber machen das auch wieder sehr gut, haben einen guten Speed vorne, haben äh, ein gutes Umschaltverhalten, sehr gutes Umschaltverhalten in beide Richtungen eine gute Aktivität im Pressen. Also es wird schon eine, eine große Aufgabe, die auf uns zukommt, aber wir fühlen uns auch gut vorbereitet und ähm, wollen morgen, wie gesagt, dann auch diesen, diesen Kampf liefern. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ich glaube, in Leipzig haben wir einen tollen Kampf äh, äh, geboten und in den Spielen äh, jetzt in den letzten Zweien zwei äh, gegen Bochum, die Halbzeit gegen Köln war es nicht gut, das wissen wir, aber morgen wollen wir es halt von der ersten Minute anzeigen. Bitteschön.
0: Hey, coach, can I ask you a question in English or French? Yes,
1: come to the Com
0: Okay, uh, thank you. <laughs> so, um, you've seen that the uh, Union are flying this year in all competitions. Uh, I guess you've done your scouting. And what do you think about this team? What are their biggest strengths? And more importantly, the weaknesses that you might exploit tomorrow in your way
1: game? Um, I want to talk more about the strengths um, of the team. I think they... They are very good in the transition um, in both directions and uh, they have a very good defensive transition with a good counter pressure. Um, they are very good in the, in the transition offensive with uh, Nielsen, who can keep the ball good as a ball player, with Amura he has a very good speed, we know that. so. Um, I think it's in collective, it's a very good team, it's a team who runs a lot, it's a team who, who has good ideas in, in both directions in defense and offense and so it will be a, a big task tomorrow for us. If, yeah,
0: if you mind just a small question yeah. about your experience in Belgium, You had experience with uh, Louis Lapoussin, Anthony Maurice and Guillaume François. how do you feel about these guys now playing the highest Uh, level in Belgium, where you're expecting these guys to reach it, and it's maybe a little bit emotional for you to, to see
1: them again. Yeah. yeah, it's it's always good if you if you play against a team uh, where where you know some players. So I worked with these three players in in Verton and. I'm very proud of them, what, what kind of career they, they make now. Um, I mean, if you take Louis Clapoussin, we, we took him from the third league in French and he was directly a good uh, good player for us and he make a very good way. Um, Tony Maurice, I know him, he was my captain in, in Verton, so he is, he is a perfect captain for a coach. He can lead the group, he's a fantastic goalkeeper. Johan Francois, he was also with Mieventon. He is, I think, a player, a well-known player in Belgium. Um, unfortunately, he was in the time when I was there um, a lot of times injured. So, but he's also a good guy, a good player. I mean, he's not playing so so much in this moment. But um, yeah, it's it's not only them, but it's always nice to to see some people who who work worked with before. Julian, Julian Franzke vom kicker.
0: Die Kollegen aus Belgien haben mir berichtet, dass jetzt auf Gegnerkräfte eben sehr stark im Pressing ist, im Gegenpressing ist. Worauf kommt es da für euch an, um euch besten wirklich zu lösen? Dass es nicht so so weitverlust kommt im Aufbau wie jetzt beispielsweise in Köln oder in Darmstadt? Wenn ihr es schafft, euch da zu lösen, habt ihr wahrscheinlich auch entsprechend gewonnen in der Offensive.
1: Ja, es ist halt, das ist eine gute Frage. Es ist halt immer wichtig, dass du eine, eine gute Mischung hast in deinem Spiel. Ich meine, wir haben jetzt gegen Bochum schon sehr viele lange Bälle gespielt, weil wir nicht unbedingt in dieses Pressing reinspielen wollten, weil wir wussten, es ist sehr viel Mann gegen Mann, immer wieder Druck im Rücken, haben wir dann immer wieder auch mal die einfache Lösung gesucht und es gilt darum, eine gute Mischung zu finden. Wir haben immer wieder auch aus diesen Drucksituationen uns auch Torchancen erspielt. Ich glaube, in Darmstadt dann auch aus so einer Drucksituation das 1-0 erzielt. Es ist immer es ist immer eine Chance, aber auch ein Risiko. Also wenn du dann natürlich einmal in die Dynamik kommst, einmal in eine Spielverlagerung kommst, dann dann wird es auch schwer, weil wir dann einen guten Speed haben, weil wir das dann echt gut machen. Aber du hast natürlich auch immer die Gefahr, dass ein Ballverlust da ist. Und Am Ende des Tages geben wir jetzt schon vor, dass wir versuchen, rauszuspielen, aber trotzdem die Entscheidung dann auch den Spielern überlassen, wenn der Druck irgendwann vielleicht zu groß ist oder wenn Trappo zum Beispiel sieht, dass die ersten zwei Torwartabstöße so gepresst wurden, dass wir den Ball verloren haben, dann hat er auch die Freiheit zu sagen, Männer, jetzt schieben wir vor, jetzt spielen wir einfach mal auch einen langen Ball. Also da sind die Jungs dann auch schon frei in ihrer in ihrer Entscheidungsfindung und du musst immer ganz gut abwecken zwischen Chance und Risiko, zwischen Spielmomentum, wie ist es gerade und ähm, wir haben uns sehr, sehr viele Torchancen schon kreiert. Aus, aus solchen Aktionen haben aber auch äh, Torchancen dann auch schon für den Gegner zugelassen. Ähm, von daher ist es immer wichtig, eine gute Mischung zu finden. Martina Knief vom HR und dann Roland Palmert von der Bild.
2: Herr Taumann, das, was Sie eben gesagt haben und was Aurelio Günther gesagt hat, äh, heißer Tanz, gute Mannschaft und auch zu den Tugenden zu finden, die Sie angesprochen haben, hilft es, dass man den Wettbewerb wechselt? Dass jetzt all das, was in der Bundesliga bisher in diesem Jahr schon war, okay ist, aber eben jetzt der Lieblingswettbewerb der einen Tag in einem Europapokal ansteht?
1: Ja, es fühlt sich schon für mich zumindest mal so an, es fühlt sich besonders an, weil jeder, der, der den Verein kennt, der den Verein verfolgt hat, ich glaube, ähm, Aurelio kann da noch ein bisschen mehr aus Erfahrung sprechen, ähm, weiß, dass internationale Nächte was ganz Besonderes sind für diesen Verein und auch für uns und ähm, das hatte ich dann auch schon direkt am Sonntag nach dem Spiel gegen Bochum thematisiert, dass, äh, dass die Jungs sensibilisiert sind dafür, dass, es, ähm, dass wir die ganze Saison dafür arbeiten, am Ende der Saison international spielen zu dürfen. Und jetzt dürfen wir in diesem Wettbewerb spielen. Und ähm, genau so mit dieser Ernsthaftigkeit sollten wir auch an, diesen, äh, an diese Aufgabe herangehen, weil wir genau wissen, dass es in der Liga ähm, nicht immer so einfach ist, sich für so einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren und dass es harte Arbeit ist, dass es Phasen gibt, wo du Enttäuschungen erleiden musst, wo du Freude hast, und, ähm, dass wir einfach auch wissen, dass wenn du über ein Jahr lang dafür arbeiten musst, extrem viel arbeiten musst, dass du da dabei sein darfst, dann sollten wir jetzt auch diese Möglichkeit beim Schopfe packen und auch nutzen, dass wir, damit wir diese, ähm, Festtage dann auch ausweiten können und auch länger genießen dürfen. Roland Feinmars, bitte. wenn
0: ich es richtig verstanden habe, hattest du ja in Bochum mit zwei Stürmern, Tascha und Oma geplant. Ist das jetzt einfach nur verschoben bis auf den Morgen oder haben wir einen anderen Wettbewerb, was ist auswärts, dass äh, man vielleicht zu mutig wäre? Oder
1: wie sind deine Gedanken? Nee, es geht nicht um, um zu mutig oder nicht mutig. Ähm, es geht immer darum, die, die richtige äh, Mischung zu finden. Ähm, was gibt der Gegner uns für Räume? Was ist das System, was am besten auch zu dem jeweiligen Gegner passt? Und ob das dann mit einer Spitze ist, mit zwei Spitzen ähm, und Egal ob Dreierkette, Viererkette, das hat auch meines Erachtens keine Aussagekraft, ob das jetzt offensiver ist oder defensiver ist, sondern ähm, es geht natürlich immer darum, wie ein gewisses System dann auch interpretiert wird und was wir dann sehen wollen. Und äh, wir haben uns einen, einen guten Plan zurechtgelegt für morgen ähm, und wir fühlen uns gut vorbereitet. Die Jungs äh, haben... Vor allem gestern sehr sehr guten Eindruck gemacht und heute ist jetzt ein bisschen weniger passiert im Training, aber gestern war es sehr ordentlich und wir wollen das einfach auf den Platz bringen und wollen diese Aktivität und diese Aggressivität, die Markus auch äh, zu Recht da angesprochen hat, wollen wir dann auch ähm, ummünzen dann ins Spiel. Schmidt. Dino du hast gerade kurz den, angesprochen. Ich gehe davon aus, dass der
0: gesund ist gilt es auch für Oma der Verletz-Auspekt wurde? Sind also alle spielfit? Um
1: so also wenn ich jetzt nach den zwei Trainingseinheiten gehe, jetzt gestern und heute, gehe ich davon aus, dass sie beide morgen spielen können. Ähm, außer das ist jetzt nochmal eine ungewöhnliche Reaktion, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber sie haben beide einen equidelen Eindruck gemacht im Training. Junior ist jetzt kein Kandidat für die Startelf, hat aber wieder gestern Teile des Trainings mitgemacht. Heute hat er alles mitgemacht und ist auf jeden Fall ein Kandidat, um dann auch im Laufe des Spiels uns zu helfen.
0: Warte, schön, du kannst sehr eigentlich wenn du den auch irgendwann fragst, wie wie soll ich sagen, wie gepusht er geht durch den und wie das Spiel gehen kann wie toll das jetzt ist, oder kommt dann nicht schlafen die letzten Tage? Okay, the question from, from the journalist Peppischmidt Schmidt is, how do you feel after the birth of your baby, and how motivating is it for you?
2: Yeah, I feel really good. It's... Uh kann nicht just uh, feeling in the moment, but uh, feel really really good. my, my wife is, is good and uh, we are really happy to uh, to have our baby with
0: us. also kaum in Worte fassen, sehr glücklich, ja. <laughs> okay.
1: Also gut have a good sleep also. today der
0: Schlaf war jetzt nicht so, aber Heute Nacht wahrscheinlich dann, ja. Wir gehen. Boi. Ja. <lacht> ja. Marc Weidenfelder vom Hacker. Ich auch nach dem Personal was schon alles Okay. Könnte ja müde sein, aber.
1: Ja, Hugo, klar, Hugo Larsson fällt aus. Ähm, Elias Baum ist krank, ist auch nicht mit an Bord. Ansonsten, bis auf die beiden, die wir nicht nominiert haben, sind alle Mann an Bord. Christopher Michel von den Fußball News. Dann kommen wir mal zu dem anderen Hugo.
0: Wie sieht es denn da jetzt aus, wir den schon weiter aufpeppeln und generell hast du jetzt auch nach den letzten Tagen wieder das Gefühl, dass sie auch mit den Neuzugängen noch einen Schritt weiter gekommen seid und
1: nochmal auf Varmut ähm, und Kalajic, dass die vielleicht auch als Kappelsspitzel oder generell vom Zusammenspiel her passen. Ja, bei, bei Hugo ist es so, dass ich glaube, er hat jetzt in beiden Spielen schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, glaube ich, kann man schon so sagen. Ähm, ich wiederhole mich da gerne, dass wir sehr froh sind, dass er da ist. Es ist halt jetzt leider keine große Zeit, um, um ihn in, im Trainingsrhythmus so aufzubauen. Es ist halt einfach jetzt die Sache, die Sachlage ist so, dass wir ihn über, über Spielminuten in den Rhythmus kriegen müssen und das ist aber auch okay. Ähm, er ist ein junger Kerl, er wird da schon auch relativ schnell Fortschritte machen und ähm, er wird im Normalfall auch morgen wieder seine, seine Minuten bekommen und man hat gesehen, ich glaube, er hat schon sein großes Potenzial angedeutet und ich glaube, jeder ähm, von euch, genauso wie wir und auch jeder Fan draußen, ähm, kann sich dann auch schon vorstellen, wie es dann ist, wenn er wirklich 100% fit ist. Und da können wir uns drauf freuen.
0: Golans Palmat. Wer ähm, andere hast du ja, schon hört logischerweise aus, wie, äh, wie sehr beeinträchtigt dich das? Wenn du was mit Melchis und, und zwei Sechser, äh, Geht das
1: genauso oder fehlt euch schon so ein bisschen so ein in Spieler mit seinen Leuten Ja, also klar ist Hugo ein guter Spieler, da brauchen wir auch nicht drüber reden und dass er auch ein gewisses Element reinbringt, was Laufstärke betrifft und Frische und Dynamik, aber wir brauchen jetzt nicht uns hinter einem Ausfall von einem 19-Jährigen zu verstecken. Also wir sollten schon in der Lage sein, diesen Ausfall zu kompensieren. Gott sei Dank ist es ja auch nur in Anführungszeichen nur der, der einzigste Ausfall, bis auf, die wie gesagt, die Krankheit von Elias Baum. Und von daher, ich glaube, Mario, Elias sind in der Lage, das, das zu machen. Sie haben genug Erfahrung. Sie haben auch in dieser Kombination schon beide gute Spiele gemacht. Wir haben Seppelrode, der für uns, ich habe heute mit Seppel auch nochmal gesprochen, der für mich ein sehr wichtiger Spieler ist, der uns hoffentlich in dieser Saison noch ähm, viele gute Momente geben kann ähm, und hoffentlich dann auch irgendwann an dem Punkt ist, wo wir sagen, okay, wir lassen ihn dann die 60 Minuten spielen. Dann wünsche ich mir den Seppel, wie ich ihn dann zuletzt in dem Pokalspiel gegen Leipzig gesehen habe, im Finale. Und äh, das ist halt dann auch schon äh, jemand, der uns da total weiterhelfen kann. Julian, bitte.
0: Meine ähm, eine Frage zu Nielsen Kunku. Da hatte ich mal so die Überlegung angestellt, ob er in der Dreierkette außen vielleicht besser aufgehoben ist als Schwimmspieler, aber er dann seine Stärken nach vorne vielleicht noch besser zur Geltung bringen kann, als in der Viererkette, wo er automatisch ein bisschen vielleicht stärker hinten absichern muss, auch wenn es sicherlich nicht verboten ist, nach vorne zu gehen. Wie siehst du dieses Thema?
1: Ja, also... Da gebe ich dir auch natürlich in einer gewissen Art und Weise wieder recht. Es ist klar, dass du dann automatisch einen Tick offensiver dann sein kannst, weil du eben halt nochmal eine Absicherung hinter dir hast. Ähm, Nils hat sich aber mittlerweile so gut entwickelt, dass er auch als äh, linker Verteidiger ähm, gute Spiele machen kann. Und ich glaube auch, dass da gerade diese, diese Läufe dann ähm, hinterlaufen oder überlaufen, dass er aus dieser Position ähm, auch echt gute Spiele schon gemacht hat und gute Aktionen dann auch gemacht hat. Ähm, und er selber um selber torgefährlich zu werden, ist es vielleicht ein Stück weit hilfreicher dann doch äh, in, in so einer Dreierkette dann linker Schienenspieler zu sein, aber um torgefährlich zu werden, was Flanken betrifft, da kann er dann auch aus einer tieferen Position und mittlerweile ähm, kann er beides, am Anfang hatte man immer noch so ein bisschen äh, Bauchschmerzen ähm, was das Verteidigungsverhalten dann in der Viererkette betrifft, aber da hat er sich auch äh, sehr gut entwickelt und hat es auch echt gut gemacht und ähm, Philipp hat auch ein gutes Spiel gemacht jetzt gegen, äh, gegen Bochum, hat viele Flankenaktionen gehabt, hat äh, die hundertprozentige von Anska auch vorbereitet mit einem super Flankenball. Hat äh, eine gute Energie auf den Platz gebracht. Wir sind froh, dass wir jetzt beide auch für diesen Wettbewerb ähm, zur Verfügung haben. Und beide können sowohl in der Viererkette als auch in der Fünferkette agieren. Sonja Ball.
0: Question for Aurelio. Aurelio, what would you suggest? What kind of match is this going to be for you tomorrow? If you're going to play, or not? <laughs> I'm not suggesting anything in, uh, in advance. Um, and secondly, um, how do you, how will you get into fighting mode that the coach was
2: mentioning earlier? Uh, responding to your first question, uh, we know we, we saw already the team. Uh, we know that. Will be a difficult game. They have, like I said before, they have quality, but uh, we are ready. We train uh, good uh, these last two days, and uh, we are ready for for the for the game. And,
0: and you uh, get into <coughs> fighting mode yourself. do you need any special music or anything, or will it be the your uh, baby calling you on the phone? <laughs>
2: No, just uh, my my normal routine. No, nothing special. Just uh, get uh, my motivation. And of course now I I have uh, more energy, uh, especially because uh, the baby is here and uh,
0: I feel more even more motivated. Wir zu Tim Brockmeier und dann Mark Weidenfeller bitte. Vielen Dank. Herr Tomeller, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, Kampfmodus und Kampfspiel, also erwarten Sie morgen wirklich, dass es mehr um Grasfressen und um Gegner körperlich bearbeiten geht, als um das spielerische Element? Oder meinten Sie dann auch mit Kampfmodus, dass es um das
1: berühmte Emotionsniveau geht, also dass man den Extra-Meter dagegen muss, dass man äh, mental bereit ist, wirklich auf Gas zu bringen? Ja, ich glaube, es geht ja gerade so um diese mentale Bereitschaft, um, um wie du ins Spiel reinkommst, wie ist, dein, wie ist der erste Zweikampf, wie wie läufst du im ersten Moment den Gegner an und natürlich ähm, definieren wir uns auch über einen guten Fußball, den wir spielen wollen, dass wir äh, gepflegt auch aufbauen wollen immer wieder, aber auch einfache Lösungen suchen. Also das ist dann auch wieder diese Mischung, die wir, die wir finden müssen. Die, die spielerische Qualität, die wir haben, darf jetzt noch nicht auf Kosten gehen. Dass wir nur noch da an Aggressivität und Kämpfen denken, das ist auch klar. Aber ich glaube, das, was wir, das, was wir sehen wollen und das, was, was ich eben ja auch schon angesprochen habe, ist: Die Spiele werden halt im 16er entschieden. Und äh, da gilt es halt präsent zu sein, sowohl vorne in der Box, dass man dann auch diesen unbedingten Willen hat, vorne die Tore zu machen ähm, und auch genauso hinten in der Box ähm, mit, dem, mit allem, was du hast, auch dann zu verteidigen und äh, dazwischen, das ist immer alles gut und schön und das sieht manchmal schön aus, das sieht manchmal vielleicht weniger schön aus, aber äh, es geht am Ende darum, im 16er präsent zu sein und äh, das ist unsere Hauptaufgabe und ich glaube, wenn man die die Torchancen sieht, die wir jetzt im letzten Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit hatten, äh, wenn du da halt nochmal mit vielleicht einem, ein bisschen mehr Punch da in diese Aktion reingehst, dann, äh, dann schießt du halt ein Tor und dann, dann gewinnst du halt auch ein Spiel. Und wir wissen, dass es halt immer schnell in, in so eine Richtung dann auch kippen kann, sowohl positiv als auch logischerweise negativ. Und wir sollten uns bewusst sein, dass wenn wir vorne vorm Tor sind, dass wir mit dieser Verantwortung halt auch bewusst umgehen, dass es da darum geht, ein Tor zu schießen. Und dann kannst du dann natürlich auch nochmal ganz anders das Spiel dann weitergestalten. Und von daher geht es um diese mentale Bereitschaft, da zu sein. Aber wir brauchen schon dann auch eine gute Mischung und wir werden jetzt auch nicht unseren unseren Weg da über den Haufen schmeißen, wir wollen schon gut Fußball spielen, klar, und wir wollen wieder gut Fußball spielen und plus diese Mischung auch mit Intensität und Power und da ist jetzt jeder in der Verantwortung, da haben wir jetzt auch oft genug über über Dinge gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, es ist eine junge Mannschaft, das ist alles gut und schön, das hat Markus ja auch gesagt, dass es gewisse Dinge gibt, die sich entwickeln müssen, und aber wir müssen uns halt schneller entwickeln. Das ist jetzt auch eine klare Forderung dann logischerweise auch, auch an die Mannschaft, weil ähm, jetzt kommt eine Phase, die, die sehr wichtig sein wird für uns. Und wir freuen uns auf diese Phase, weil es sind geile Spiele, die vor uns liegen mit dem Spiel jetzt morgen hier und dann, ohne jetzt da zu weit abzuschweifen, aber dann haben wir ein Auswärtsspiel gegen einen direkten Konkurrenten und dann kommt das Rückspiel. Also wir haben schöne Wochen vor uns und wissen, dass wir da in diesen drei Spielen, die jetzt als in einer Woche stattfinden, dass wir da auch viel gewinnen können. Und darum geht Wir sollen positiv an die Sache rangehen und wir wollen halt im Trainerteam dann auch das vermitteln, dass wir alle Bock haben auf die drei Aufgaben. Christopher Michel. Ach so, genau, sorry, Mark. Apropos, wie gewinnt ihr heute Morgen den neuen Eintracht-Podcast gehört? Da hat Timit Schäfer gesagt, dass die einfach
0: so eine Dynamik entwickeln kann, das ist Wettbewerb, dass am Ende über den Titel gesprochen ist. Ist das ein Gedanke, der dir gefällt den du auch hast, oder das noch zu
1: weit? Ne, da denke ich überhaupt nicht dran, weil wir wollen jetzt einfach mal morgen ein gutes Spiel machen. Wir, ähm, wir wissen, dass wir ähm, leistungstechnisch schon noch Luft nach oben haben und das wollen wir einfach jetzt so schnell wie möglich dann auch auf den Platz bringen. Wir werden jetzt auch, das ist halt auch ein Fakt, dass wir jetzt morgen das erste Mal, wie gesagt, bis auf Hugo und die zwei Nicht-Nominierten, dann das erste Mal den ganzen Kader beisammen haben für ein Spiel und jetzt gibt es für uns auch, wir wissen auch, dass es vielleicht dann auch nochmal eine Woche, zwei, aber es gibt jetzt, wir wollen einfach keine Ausreden mehr haben und wollen einfach, ähm, ab morgen dann schon das auf den Platz bringen, was, was wir uns alle wünschen. Ähm, es ist nicht so nur so, dass das Markus so sieht oder, oder der ein oder andere Fan, sondern wir ja auch. Und wir, wir haben schon den Anspruch, das besser zu machen. Jetzt, Christopher. du hast ja in Belgien ein bisschen Erfahrung gesammelt und generell ich persönlich finde das mir wieder beeindruckend, was dieses Land wieder für tolle Kicker
0: verbraucht ähm, die dann auch europaweit irgendwo landen, was. Wenn ich dann ein bisschen ausführe, was macht die Arbeit hier? Und der geht offenbar aus, dass denen das immer wieder gelingt und dass
1: diese Mannschaft jetzt auch wie die Junior dann so schwer zu bespielen sind. Ja, ich glaube, in der Jugendarbeit, das was ich so mitbekommen habe, ähm, wir hatten jetzt ein getrenntes Gelände ähm, in dem Verein, wo ich dann war mit der Jugend. Aber die Spiele, die sie gemacht haben, waren viele kleine Spielformen in der Jugend, dass jeder auch viele Ballkontakte hat. Und nicht so wie bei uns, dass die Spielfelder schon sehr, sehr groß sind und teilweise zu groß dann auch für den, den gewissen Altersbereich. Und dann hast du halt natürlich viel weniger Ballaktionen. Und, und so, glaube ich, ist es schon dann auch, was die Jugendförderung betrifft und die Art und Weise, wie, wie der Fußballverband da rangeht, anscheinend äh, richtig gut. Und das machen sie gut. Ähm, und ansonsten ist es jetzt schon, glaube ich, auch... Äh, ein interessantes Fußballland, also sie haben sich wirklich hier ähm, sehr gut entwickelt, es gibt viele interessante Mannschaften, ähm, normalerweise ist ja Club Brügge der, der beste Verein jetzt, ähm, was glaube ich die, die Geschichte an Titeln betrifft in Belgien, aber da macht Saint-Germain jetzt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren hier eine hervorragende Arbeit, ich glaube wir waren jetzt in den letzten drei Jahren jeweils äh, Erster, am Ende, der, am Ende der normalen Spielzeit, dann gibt es ja noch mal die Playoffs und ähm, es ist jetzt ein neuer Trainer da. Alex hat es vorher in einem anderen Verein in Belgien, in Ostend, auch sehr gut gemacht. Macht es hier jetzt auch sehr gut. Und ja, sein Vorgänger hat es sehr gut gemacht. Also haben dann schon anscheinend den einen oder anderen Verantwortlichen äh, hier in, in dem Verein, der es äh, dann auch auf die Platte bringt, ähm, dass der Verein Jahr für Jahr, trotz namenhafter Abgänger auch, das muss man auch sagen, ähm, immer wieder eine schlagkräftige Truppe dann auf die Beine stellen zu können. Bitte sehr. Coach, I'm sorry if the question has already been asked in German, but how important is tomorrow's game in Frankfurt season compared to the Bundesliga, in the league? is is a hierarchy between the two competitions for you think, in your mind? It has nothing to do with the Bundesliga. It's for us the the standard or the our level that we want to reach the next round. Um, we are here in the European competition. We, we all know that it means a lot for everyone who support Frankfurt, or for also for us, for the players, for the coaches, for the club. It's a, it's a big game and um, we know our responsibility and we just to bring it on the pitch.